0: Herzlich Willkommen zu Serious Talk, meine Lieben. Mein Name ist Mona Lita. Für alle, die jetzt neu dabei sind vielleicht oder auch nicht, äh, dachte ich, ähm, ich wiederhole einfach nochmal meinen Namen. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Aufnahme, denn wir haben Ostern. Ja, mal wieder Ostern und Zeit für ein paar äh, Gedanken, für ein paar Ruhe Tage, ruhige Tage und einfach mal so, dass man genießen kann, vielleicht diesmal nicht mit der Familie direkt an einem Ort zu sein. Denn, ja, ihr wisst ja, Corona hält uns alle in Atem. Ähm, genau, ich möchte heute eine ganz besondere, oder eine Osterfolge besprechen zu Bibi und Tina. Bibi und Tina, die Osterferien, Folge 26. Ich habe sie auch ausgewählt, nicht nur weil Ostern ist und weil sie voll von lauter Osterritualen ist, sondern weil sie auch aus meinem Geburtsjahr stammt, aus dem Jahr 1996. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wann sie in dem Jahr rausgekommen ist. Ich fand 1996 schon sehr, äh, sehr genug, dass sie da rausgekommen ist, die Folge. Also, ich wollte euch aber vorher, bevor ich mit der Folge an sich bespreche, äh, noch erzählen, wie ich immer Ostern verbringe beziehungsweise was ich an Ostern so mache. Ähm, ich bin bei meiner Mama groß geworden und früher, als äh, wir noch in Aschaffenburg gelebt haben, ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg, ähm, falls jemand nicht weiß, wo das genau liegt, ich habe vor, nochmal eine äh, Folge auch über Aschaffenburg zu machen. Jedenfalls ähm, ähm, ich, hat Mama, hatten mir damals einen Garten in Aschaffenburg und ich, ähm, bevor wir umgezogen sind, habe ich dort auch immer Ostereier gesucht im Garten. hatten habe einen kleinen Sandkasten, einen kleinen Garten mit Rosenstöcken und, und so einem kleinen Baumhaus sogar. Und da habe ich dann auch, äh, wie jedes Kind, gerne Ostereier gesammelt. Und ja, das war total cool. Ähm, und dann später sind wir nach München umgezogen. Da war ich dann sieben Jahre alt und habe von da an dann in München gelebt, bis heute. Und, ähm, und Mama hat mir dann in unserer Wohnung immer kleine Zettelchen verteilt, also so eine Art Schnitzeljagd durch die Wohnung und hat in ganz unterschiedlichen Orten dann das Osternest versteckt das war immer eine schöne Abwechslung an Ostern, das hat immer viel Spaß gemacht ich hatte auch einen Hund, der hat dann immer fröhlich mitgesucht und dann immer ganz genau geguckt und geschnuppert, was ich da mache und was wir da machen und da hatte ich wahrscheinlich gedacht so, ja was machen die da überhaupt jedenfalls äh, war immer eine schöne Erinnerung natürlich mache ich an Ostern äh, das heute nicht mehr sondern äh, zum Beispiel ist gerade meine Mama auch da ich habe ja mittlerweile eine eigene Wohnung und äh, wir haben jetzt äh, Schweinebraten heute gegessen mit Klößen um etwas besonderes zu essen und ja das war, das war immer cool äh, oder das ist sehr schön einfach und habe natürlich auch einen Osterhasen, aber jetzt, also als Schokolade meine ich, aber jetzt auch dieses Jahr keine gemalten Ostereier. Letztes Jahr habe ich meiner Mama selbst Ostereier angemalt und ihr den gebracht in die Wohnung. In der Wohnung, in der ich früher auch mitgelebt habe und jetzt aber eben woanders wohne. Ja, das sind so die kleinsten, die kleinen Ostergeschichten und ich freue mich aber, dass ich heute auch noch ein paar ein paar Sachen erzählen kann über die alten Osterbräuche einfach, damit man die auch nicht so vergisst, weil die auch immer noch einfach fabriziert werden. Aber dazu komme ich später. Ich fange mal an mit der Folge. Bibi ist noch nicht da. Tina reitet mit Amadeus an einem Zug entlang. Man hört das deutlich an einem Pfeifen, der hinter, im Hintergrund ist. Und ja, sie kommen diesmal mit der Eisenbahn äh, zu zu Tina und ihrer Mutter, weil das erfährt man dann, sie hat nämlich Fliegeverbot, weil sie eine Mathearbeit versaut hat. Dann ist es so, dass Tina mit ihrer Freundin und Frau Martin und den Kutschen und mit den Ferienkindern zurück zum Martinshof reitet ähm, und Tina platzt mit der Neuigkeit heraus, dass der Graf ein Sonderturnier angesetzt hat zum traditionellen Osterturnier oder Osterwettkampf, das da anscheinend immer stattfindet. Da sind drei verschiedene Jugendmannschaften, die antreten. Das ist einmal der Martinshof, Falkenstein und Rotenbrunnen. Und bei dem Turnier kann man eben 200 Mark gewinnen. Da ist natürlich Bibi gleich voll Flamme dafür, Feuer und Flamme. Ja, dann geht es natürlich gleich wieder weiter zum Wettritt zwischen Bibi und Tina. Tina gewinnt. Und weil äh, und sie haben ein Wettreiten zum Mühlenhofbauern gemacht, denn der hat nämlich süße Osterlämmchen. Ja, und die streichen sie dann. Da ist dann viel Geblöcke im Hintergrund. Und ähm, genau. Ähm, dann geht es weiter am nächsten Morgen Gibt's das ist das Ferienkind Nicole, das, mit am, am, letzten Tag vor, äh, das Letz, am letzten Tag mit angekommen ist mit anderen Kindern, täuscht dann Bauchschmerzen vor, weil sie nämlich die ganze Zeit schon möchte, dass Bibi für sie hext. Denn sie kennt Bibi bereits aus Neustadt, sie wohnt da anscheinend auch, aber Bibi ist halt immer weg, wenn wenn Nicole in Neustadt ist, weil sie in den Ferien natürlich immer auf dem Martinshof ist. Und deswegen freut sie sich natürlich dann sehr, dass sie da jetzt endlich mal auf Baby Blocksberg trifft, die berühmte Hexe, sozusagen. Baby ist ja in Neustadt ein bekannter Hund, sozusagen. Jedenfalls hat dann Nicole Bauchschmerzen und Baby soll ja einen Kräutertee hexen. Und was sie dann auch tut, dann geht es weiter, das, dann gibt es ein Wettreiten zur Alten Mühle. Diesmal gewinnt Bibi. Es steht jetzt also 1 zu 1 zwischen den beiden Mädchen. Und das war aber nur so ein Zwischenstopp. Also sie, sie reiten dann weiter zum Schloss und diesmal gewinnt wieder Tina. Also steht es dann schon 2 zu 1 für Tina. Dann besprechen sie mit Alex zusammen in seinem Zimmer, äh, was sie an einem Turnier machen können. Weil es ist ja ein Wettkampf, also muss es ja auch eine Art, äh, ich sag mal, Irgendwelche Disziplinen geben, die man dann, mit denen man dann gewinnen kann. Bibi schlägt dann Eierreiten vor, also quasi mit einer Kelle ein Ei zu balancieren und dabei halt zu reiten. Bibi schlägt dann Eierlesen vor. Dabei werden dann gekochte Eier auf der Rennstrecke verteilt und die werden dann aufgesammelt mit einer Art Schmetterlingsnetz. So, dann sind wir wieder beim, bei Frau Martin, die dort ist der Mühlenhofbauer, der will mit Frau Martin ins Geschäft kommen und seine Osterlämmchen quasi verkaufen, um sie als Osterbraten sozusagen äh, zu, dass Frau Martin sie als Osterbraten nimmt. Und Frau Martin ist natürlich da ganz dahinter, das, äh, zu sagen, dass ihr das überhaupt nicht gefällt und die Tiere und die, und die, und die Kinder die Tiere eben als Freunde betrachten. Und der Mühlenhofbauer ist natürlich davon gar nicht begeistert, weil er, ja, weil er halt einfach viel verkaufen möchte und es halt zum Land dazugehört. Davon lebt er ja schließlich. Jedenfalls kommen dann die Mädchen wieder an, haben wieder ein Wettreiten und sie erfindet dann für die Mädchen dann eine Ausrede, weil die natürlich wissen wollten, wer oder was der Mühlenhofbauer diesmal wollte. Sie erfindet dann die Ausrede, dass er da war, um zu fragen, ob, äh, ob sie auf dem Martin Martinshof ein Kälbchen aufnehmen für den Sommer quasi und das finden dann die Mädchen natürlich eine wunderschöne Idee. Ja, so. Es wird dann die Mittagsglocke geläutet und alle suchen die Nicole, doch finden sie nicht. Später finden sie heraus, dass sie sich in der Scheune versteckt hat, weil sie wollte, dass Bibi sie herhext. Dazu sage ich später noch mal was dann geht es weiter äh, am nächsten Morgen wird klar ein, ein Junge hat Geburtstag und ist dann ganz traurig, weil weder seine Eltern angerufen haben, noch der Martinshof an seinen Geburtstag gedacht hat so, da sage ich später auch noch was dann dazu jedenfalls sie singen dann für ihn ein wunderbares Geburtstagslied und dann weil er quasi als Geburtstagskind der Star sozusagen in, an diesem Tag ist Zeigen Bibi und Tina ihm die Osterlämpchen und bemerken dann aber, dass die, natürlich, dass die gar nicht mehr da sind. Der Mühlenhofbauer ist nämlich gerade dabei, mit einem Lieferwagen die wegzubringen. Und Bibi hext dann den Lieferwagen, hext dem Lieferwagen einen Platten und dann auch gleichzeitig das Reserverad weg. Und dabei denken sie dann zusammen mit Timi darüber nach, was sie, mit, was sie jetzt machen können und wie sie die Lämpchen halt schützen können, sozusagen. Und ja, dann denken Tina und Bibi in ihrem Lieblingsort in der, in der Scheune darüber nach und entschließen dann, dass sie unbedingt beim Turnier gewinnen müssen, damit sie von den 200 Mark äh, die Osterländchen kaufen können. Genau, dann hat Bibi dann gleichzeitig noch die Idee, ob der Graf das Preisgeld vielleicht... Äh, quasi erhöht, doch als sie dann zu ihm gehen, lehnt er es dann ab, natürlich, wie immer. Vorher bringen sie allerdings die Lämpchen noch in Sicherheit, wie sie es nennen, und Bibi hext einen Vertrauensspruch, damit die Lämpchen auch wirklich in Sicherheit sind. Sie sind am Mühlenhof und nehmen dann die Lämpchen weg und genau, sie hext Sie hext, nicht die, also sie hext quasi die anderen Schafe ruhig, damit, die, damit sie die Lämpchen mitnehmen können. Ähm, sie hext sie also dann klein die weiße Mäuschen, damit sie sie mitnehmen können. Und dann hext sie dann wieder groß und sie bringen dann die Lämmchen in die alte Mühle, also in den Stall der alten Mühle. Da ist so ein alter verlassener Stall und füttern sie dann mit Duckelflaschen. Und die beiden Mädchen kommen dann also wieder zurück zu Martins Hof und Frau Martin ist tierisch sauer auf die Mädchen, weil, weil nämlich jetzt klar ist, der Mühlenhofbauer hat sich bei Frau Martin beschwert, dass die Mädchen ihm erstens eine Panne gehext haben und zweitens die Lämpchen von der Weide genommen haben. Bibi ist dann noch ganz erstaunt, woher der Mühlenhofbauer dann weiß, dass die Panne von ihr gehext war. Frau Martin erzählt dann Bibi, dass der Mühlenhofbauer Timmy zur Rede gestellt hat, der das Ganze ja mitbekommen hat vorher. Also der, jedenfalls der Mühlenhofbauer möchte dann eine Entschädigung. Entweder bringen Bibi und Tina bis Sonntag das Geld für die Tiere oder diese, diese sind dann... Oder die sollen dann am Abend wieder auf der Weide sein. Also denken sich dann Bibi und Tina was in der Küche aus. Die, werden, die beiden Mädchen werden dann aber von Timmy und Nicole belauscht. Und diese wissen dann also, wo die Lämmer sind. Das kommt dann später raus. Als nächstes passiert dann noch eine Handlung, dass Sonnabend ist. Und dass da das große Osterfeuer stattfindet. Also sozusagen Sonnabendabend. Zu diesem komischen Begriff erzähle ich dann euch auch noch etwas, besonders über Sonnabend, weil das so ein altertümlicher Begriff ist oder beziehungsweise nicht in ganz Deutschland immer gebräuchlich ist. Das Osterfeuer findet dann also im Steinbruch statt. Da ist dann auch der Graf und alle und das ist dabei und es ist ein riesiges Volksfest, das immer gefeiert wird, in der Nacht vom in der Nacht von Samstag zu Ostersonntag, also sozusagen, ich nehme jetzt die Folge gerade am Ostersonntag auf, also sozusagen in der letzten Nacht stattgefunden hat. Der Erzähler erzählt dann, dass Nicole und Timi beiseite etwas äh, überlegen, und zwar überlegen sie ein besseres Versteck für die Lämmchen, weil Timi der Meinung ist, dass die Lämmchen in der alten Mühle nicht gut versteckt sind. Und Bibi und Tina kommen denen natürlich dann auch auf die Schliche, aber sie stellen sie nicht zur Rede, weil sie denken, ach, lassen wir die beiden mal, sie wollen kein großes Bromborium sozusagen auf, ähm, also kein großes Bromborium ähm, ja, halt jetzt herziehen und ähm, und schließen dann selber sie zu suchen und sind dann auch sicher, dass sie beiden in der alten Mühle sind, um die weil sie die Lämmchen eben verstecken wollten. Und dann sind Baby und Tina aber langsamer als die beiden Kinder. Die haben die dann nämlich schon tatsächlich woanders versteckt. Baby hext dann tatsächlich ähm, nur noch, dass die Osterlämmchen in Sicherheit sind. Und lassen das Ganze dann ähm, und suchen dann stattdessen Osterwasser. Was Osterwasser ist, wird auch von Bibi erklärt. Das wird an einer Quelle geschöpft und wird, also das wird in einer Quelle geschöpft von jungen unverheirateten Frauen am Ostersonntag oder am Oster, also beziehungsweise in der Osternacht oder am Ostermorgen, immer vor dem Sonnenaufgang. Bibi sagt ja dann auch, dass sie es gegen die Strömung schöpfen muss und dass man es still machen muss. Sonst hat es keine Wirkung. Und sie ganze, das, ganze, das Ganze mit dem Osterwasser wüsste sie von ihrer Tante Amanda. Aber, ähm, aber es ist auch ein ganz alter Osterbrauch und hat halt nichts Hexisches. Also nicht nur Hexisches damit zu tun. Aber es bringt halt, es macht halt ganz viel, dieses Osterwasser. Und als Bibi es dann trinkt und Tina auch. Und als Bibi es dann trinkt, dann leuchtet sie total und Bibi spürt richtig, wie ihre Hexenkräfte wieder wachsen und es gestärkt wird sozusagen. Dann gehen sie jetzt zurück zum Steinbruch. Nicole und Timi sind wieder da und eben alle tun so, als ob nichts passiert ist. Am nächsten Morgen, ganz in der Früh, kommt Bibis Hexenwesen angeflogen und mit einem Spruch von ihrer Mami dran, dass diese aus ihrer Hexenkugel sieht, dass Bibi mit dem Hexenbesen jetzt etwas Gutes tun könnte. Und dann kommen sie eben wieder auf die Idee mit der Show. Und bevor das aber weiter diskutiert wird, sucht Bibi erst mal mit Kartoffelbrei die Lämpchen und versteckt sie dann zusammen mit Alex im Schlossstall. Das erzählt sie dann Tina und später... Sie geht dann also erstmal und bevor Tina überhaupt weiß, was Bibi vorhat, macht sie den Frühstücksdienst. Dann wird gefrühstückt und ähm, dann, ja, dann geht es auch schon gleich mit dem Osterturnier los. Rotenbrunnen ist bereits ausgeschieden, also sind jetzt nur noch Falkenstein und, und der Martinshof im Rennen. Allerdings haben Bibi Tina und Tinas Bruder Holger, der im Übrigen nun erwähnt wird die ganze Zeit, aber keine Sprechrolle hat, was ich auch mal ganz interessant finde. Sie sind also, die drei sind also zu langsam geritten und es wird klar, dass das dass jetzt quasi Alex, der für Falkenstein reitet, im Vorteil ist. Aber weil der natürlich von der Sache mit den Lämmchen weiß und weiß, dass Bibi und Tina die Lämmchen retten wollen, lässt er sie quasi gewinnen und lässt sein Ei dann absichtlich fallen bei dem Eierreiten. So gewinnt dann also der Martinshof und, sie, und, der, und der, Graf bekommt, der Graf gibt ihnen dann die 200 Mark. Damit ist dann auch schon das Ende erreicht. Bibi erklärt dann im Mikrofon, dass ähm, das quasi, was sie eben vorhaben, dass es da Lämmer gibt vom Mühlenhofbauer, die sie retten wollen und bittet um eine kleine Spende und das von den Leuten, die da noch so stehen. Und damit die Leute etwas geboten kriegen für ihr Geld, macht Bibi eben diese Hexenschau, diese Flugschau, wie sie es nennt und hext dann im Himmel auch noch ein buntes Osterei. Dann wird klar, dass die Flugschau mehr Geld eingebracht hat als geplant und der Mühlenhofbauer, weil er so in guter Osterstimmung ist, verlangt da nur noch äh, 360 Mark und keine 400 Mark mehr für die Lämmer. Dann gibt es noch ein, am Schluss ein Gespräch zwischen Nicole und Tim. Die sind sehr erstaunt, dass die Lämmchen wieder da sind und sind erstaunt, dass die nicht mehr im Versteck waren und wollen dann eine Erklärung. Und Frau Martin mischt sich dann ein, dass doch jetzt alles gut ist und sich die Kinder doch mal beruhigen sollten. Und die vier Lämpchen sind dann eben dann auf dem Martinshof. Jeder möchte dann die vier Lämpchen streicheln, will jeder will ihnen einmal das Fläschchen geben. Und Frau Martin entscheidet dann, dass sie sie aber in nächster Zeit erst nochmal zum Mühlenhofbauer auf die Weide kommen, damit die... Und damit die Lämpchen nicht mehr äh, alleine sind und noch bei der Muttermilch quasi saugen können. Und damit endet dann die Geschichte. So, jetzt habe ich mir aber noch ganz viele Notizen gemacht. Zum einen zu der Folge und dann erzähle ich noch ein bisschen etwas, über die, und dann ich etwas noch ein bisschen über die Osterbräuche, die da jetzt so drin vorkommen. Ich fange mal gleich wieder am Anfang an. Bibi bekam ein Pflegeverbot, weil sie eine Mathearbeit versaut hat. Meiner Meinung nach merkt man dann schon, dass es noch, dass es ein bisschen eine andere Zeit noch war, weil ich wurde zum Beispiel nie bestraft, wenn, wenn bei mir mal eine Arbeit daneben gegangen ist. Dann hat man sich halt äh, quasi, weiß ich nicht, hingesetzt und hat halt mehr gelernt und man hatte ja sowieso schon ein schlechtes Gewissen genug, dass man jetzt gerade eine Arbeit nicht mehr also keine gute Note geschrieben hat, aber dass man dann eben gleich Fliegeverbot bekommt. Aber gut, Baby blocksbergs fans unter euch wissen ja, dass Baby ja oft schon Flugverbot hat und gerade weil sie sich zum Beispiel Hausaufgaben hext oder die Hausaufgaben oder die, das, oder eben sich das richtig hext oder so, dass sie dann eben dadurch dann auch äh, quasi Fliegeverbot bekommt. Dann, ähm gibt es das Mädchen Nicole, die im übrigen ganz toll gesprochen wird, finde ich, von der Sprecherin, wo man ganz deutlich merkt, dass die noch ein Kind ist und keine Erwachsene, so wie Bibi und Tina, die Sprecherinnen. Ähm, allerdings ist die Figur sehr nervig, wie ich finde. Also ähm, sie soll, äh, Nicole will ja die ganze Zeit, dass Baby beweist, dass sie auch hexen kann. Und man hört richtig, dass Nicole, äh, dass Baby total genervt ist davon und hext dann das Zaumzackrot von, von Max und Moritz. Und dann aber auch äh, für alle dann noch Limonade mit Strohhalm. Ja, letztendlich ist es so, dass Nicole nur für Baby hexen soll. Und nicht so, wie sie es am Ende dann tatsächlich gemacht hat, um die Lämmer zu retten. Das finde ich dann schon sehr kurios und ein kleiner, lustiger Punkt in dieser Folge. Allerdings ist die Figur Nicole schon sehr nervig. Normalerweise beginnt dann eine Bibi und Tina Folge mit einem Wettreiten. Und irgendwie bin ich mal froh, dass das nicht so beginnt. Also man denkt erst, dass es wieder ein Wettreiten zwischen Baby und Tina ist. Der Erzähler sagt ja noch, oh, ich sehe ja jetzt nur Tina... Sie wollen mit dem Zug mithalten, vielleicht ist ja auf der anderen Seite die Bibi und keine von den beiden weiß dann, welche als erstes ankommt. Also sozusagen ein ganz raffiniertes Wettreiten und dann wird klar, ja Bibi ist gar nicht da und wenn dann Tina zu ihrer Mutter kommt und sagt, ja du ich habe es jetzt gerade noch so geschafft zu kommen und Bibi ist nicht da, dann sagt dann auch ihre Mutter, ja okay dann lass mal, Bibi wird schon kommen. Und Bibi kommt ja dann schließlich auch aus demselben Zug, in dem die Ferienkinder gesessen haben. Dann an der nächsten Stelle, die ich etwas seltsam fand, war, dass, also Bibi und Tina schauen sich die Osterlämchen an. Und damit die Mutterschafe die Kinder an die Lämmer lassen, sozusagen, hext Bibi diese Angst frei. Da frage ich mich, Wieso geht es so einfach? Und Das Gleiche passiert dann auch. Das ist auch eine, eine super lustige Stelle, finde ich. Ähm, wenn quasi die Nicole wieder nervt und Bibi sehr wütend wird und sagt dann noch so und, und, und hext sich dann eben weniger wütend oder hext besser, dass sie ihre, dass sie ihre Wut zurückhalten soll. Ene mene Feuerblick, halte meine Wut zurück. Das finde ich sehr, sehr, ja, finde ich sehr lustig, auch sehr gut gespielt. Ähm ich habe mich halt dann nur gefragt, wieso hat sie das nicht schon früher gemacht, dann hätte sie weniger, weniger Sachen angestellt. Gerade bei Bibi Blocksberg-Folgen erinnere ich mich einfach an viele Folgen, die an denen Bibi sehr wütend war und... Äh und dann heißt es da ja auch immer, dass man Gefühle nicht verhexen kann. Und in, bei Baby und Tina macht das Baby aber relativ oft. Es ist jetzt kein Weltuntergang, es ist mir halt nur aufgefallen. Und man kommt, dann kommt es mir immer so vor, als ob die Sprüche und diese Situationen in Baby hext. Er hat immer nur für die Folge an sich sind. und vorige Regeln werden dann manchmal nicht beachtet. Es gibt nur die Regeln, die halt festgesetzt sind, wie dass man eben kein Geld hexen kann. Oder das Wetter nicht umhexen kann oder beziehungsweise hexen kann und solche Sachen, die sind immer gleich. Aber oft werden dann andere Sachen halt für die Folge so ein bisschen hergenommen, dass man dann, ja, dann nehmen wir halt noch das. Also es kommt mir immer so vor, so nach dem Motto, dann nehmen wir nochmal das rein, weil das passt gerade so gut oder so ähnlich. Aber wie gesagt, es ist kein Weltuntergang, es sind nur Sachen, die mir gerade bei Bibi und Tina mal auffallen. Dann gibt es auch eine Situation in der Stelle, an der Stelle, wenn Baby Kräutertee hext, für die, äh, für die, bitteren Kräutertee für die Nicole, für das nervige Kind. Da hext, da darf Bibi einfach ganz normal etwas hexen und. Bibi hext dann am Morgen, wenn das Ferienkind Geburtstag hat, eine Geburtstagstorte. Da bin ich doch auch sehr erstaunt, dass das erlaubt ist, weil der ja Frau Martin in jeder Minute sonst betont, dass Bibi nicht hexen darf. Aber ich glaube, das sind alles so Sondersituationen. Da ist es dann auch schon mal erlaubt. Könnte ich mir vorstellen. Dann fand ich noch einen lustigen Spruch von der Tina. Da, da wird dann nämlich der Mühlenhofbauer als ein Oller Brubbelkopf genannt. Dieses Wort habe ich auch noch nie gehört. Brubbelkopf. War nicht lustig. Dann finde ich einfach die Sprecherleistung von Baby und Tina, von den Sprecherinnen einfach, die sind immer so, so natürlich und so lebendig, dass man wirklich das Gefühl hat, sie sind jetzt bei ihren Pferden oder sie sind jetzt, in dem Fall ist mir das aufgefallen, sie sind jetzt einfach bei diesen Lämmchen und geben ihnen die Flasche mit Milch und man kann richtig sehen, wie dann das so vor dem geistigen Auge, wie das Lämpchen jetzt ähm, die Flaschen nimmt und Tina das dann noch so mit, oh ist das süß und so äh, und auch Baby kommentiert das. Und ähm, das, das finde ich einfach immer wahnsinnig schön, also dass das da drin ist und man einfach das richtig vor seinem geistigen Auge sehen kann. Und wenn wir gleich schon bei Milchflaschen sind. Ähm, es gibt kaum, wenn man im Supermarkt ist, heute kaum mehr Milchflasch, Milch, Milchflaschen, die es auch noch gibt. Also man findet der ja Milch jetzt immer nur noch in so Plastikverpackungen oder Pappe oder so. Und ich kann mich eben noch erinnern von ganz früher, dass wir auch immer Milchflaschen da hatten. Die sind natürlich auch schwerer, wenn man jetzt vom Einkauf redet, die zu schleppen und so. Aber mir hat es immer ich weiß nicht, ich fand das immer ein bisschen umweltfreundlicher als dann ist mir aufgefallen, dass sind, das sind Bibi und Tina ja einmal beim Grafen von Falkenstein mit Falco und gerade in den Anfangsfolgen wenn sie bei ihm sind ähm, dann, dann hört sich das immer alles so wahnsinnig hallig an also so als ob sie in riesigen Hallen stehen würden und da man ja heute jetzt ganz viel die Zeichentrickserie kennt und ich die auch als Kind auch geguckt habe, ab und zu und auch heute noch manchmal, wenn mir danach ist, muss ich zugeben. Jedenfalls weiß man ja jetzt, wie das, wie das Schloss halt aussieht und natürlich sind das große Räume und kann man jetzt nicht mit einer normalen Wohnung oder mit einem Haus vergleichen. Aber ich finde es dann doch ein bisschen zu extrem, immer dieses Hallige im Hintergrund quasi, also... Äh, das fällt mir immer auf, es ist, das ist einfach sehr hallig sich anhört. Aber auf der anderen Seite kann man das natürlich dann gut darstellen, dass es halt das Schloss sein soll und jetzt nicht ein normales Haus und auch nicht das, der Martinshof oder so. Aber es ist doch immer sehr, sehr hallig. Dann fiel mir auf äh, an der Stelle, als der Junge Geburtstag hat, der Sprecher, der ist schon auch sehr, sehr süß, aber irgendwie klingt der... Mehr nicht, dass er so richtig traurig ist, sondern, also traurig klingt er schon, aber er klingt auch so, als hätte er einen Schnupfen. Und das ist mir aufgefallen. Was mir aber dann auch wieder auffällt, ist, wie, wie gern ich Frau Martin mag. sehr wieder eine sehr mütterliche, sehr liebevolle Art. Und dann habe ich mich aber gefragt, warum weiß denn sie nicht, dass Temi Geburtstag hat? Also... In einer anderen Folge, das ist, glaube ich, Folge 35, die falsche Freundin, wird mal erwähnt, dass Frau Martin äh, immer darauf achtet, wenn Ferienkinder Geburtstag haben und die dann auch gefeiert werden. Warum weiß sie das denn jetzt nicht äh, ausgerechnet bei diesem Jungen? Das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Und was ich aber auch noch seltsam finde für den Jungen jetzt auch, was sehr schade ist, dass... Timis Eltern noch nicht mal anrufen, wenn ihr so einen Geburtstag habt, mal abgesehen davon, dass er überhaupt weg ist am Geburtstag und nicht bei seinen Eltern, das finde ich schon auch ein bisschen, also der Junge hört sich vielleicht an, als wäre er so elf oder so, oder zwölf, da feiert man dann ja noch eher bei seinen Eltern Geburtstag. Und dann gibt es die Stelle, wenn sie die Lämpchen in Sicherheit bringen, bevor sie zum Grafen gehen, um ihn zu fragen, ob er das Preisgeld vielleicht erhöhen kann, damit sie, wenn sie gewinnen, die Lämpchen auch auf jeden Fall kaufen können, die beiden, äh, bin ich doch wieder erstaunt, wie gut das Reimwort an dieser Stelle passt. Da benutzt Baby im ersten Satz das Wort Lammwollmützen für am Ende schützen, weil sie quasi die Lämpchen schützen will ich habe mir jetzt nicht den ganzen Satz aufgeschrieben, ich habe nur aufgeschrieben, dass sie eben Lammwollmützen benutzt. Und da fiel mir immer auf, wie, wie passend das immer ist, wenn sie dieses Wort benutzt. Und dann gibt es auch gleichzeitig die Stelle, wenn äh, Bibi äh, die, äh, die Lämpchen kleinhext und dann ist mir aufgefallen, dass ich das... das, das dass wenn sie dann erwähnt, dass das nicht lange hält und sie sie besser wieder großhext, äh, da das höre ich auch zum ersten Mal, dass das nicht lange hält. Das wurde jetzt nie vorher erwähnt, in den ganzen vorigen Fil äh, wie auch immer. Also das ist meiner Meinung nach zum ersten Mal. Das ist so ähnlich wie mit den, so ähnlich wie mit den Dingen, ähm, die ich vorhin erwähnt habe, dass... Ähm, dass so Sachen dann immer irgendwie extra her, also extra erwähnt werden, nur für die Folge und so gewisse Regeln dann manchmal außer Kraft gesetzt werden. Dann wollte ich auf jeden Fall noch gerne, weil ich ein bisschen darüber recherchiert habe, euch erzählen, was es mit diesem Begriff Sonnenabend zu tun hat. Denn dieser Begriff taucht vor allem auch in den früheren Baby Blocksberg folgen auf und auch bei Bibi und Tina und der Erzähler sagt dann Sonnabend, Abend. Also eigentlich meint der Begriff Sonnabend hauptsächlich der Abend vor Sonntag. Und dieser Begriff ist vor allem in Norddeutschland verbreitet, also wahrscheinlich auch in Berlin und so weiter, also eben in Norddeutschland. Und es kommt von dem griechischen Wort Sabaton, und das wiederum hat den Ursprung eben beim Sabbat, das hebräische Wort für Samstag, der ja bei den, bei den Juden ja ähm, der Ruhetag ist. Und also ähnlich wie bei uns der Sonntag, in dem Geschäfte zu sind und so, ist es ist eben in Israel und, und so bei den Juden eben Samstag der Ruhetag. Und. Ähm, Also quasi Sabaton, das griechische Wort Sabaton wurde dann zu Sambaton und das wurde dann zu Sabbatstag, das ist Althochdeutsch und später dann zu Sabbatstag, das ist Mittelhochdeutsch und schließlich dann zu Samstag. Und dann habe ich noch einen Artikel gefunden, dass Sonnenabend der Begriff ein sehr, sehr alter Anglizismus ist, bekannt geworden durch einen alten Missionar Bonifatius, der aus England kam und dann vom Festland aus, äh, beziehungsweise von der Insel rüber ans Festland kommt, kam im, äh, im 8. und 9. Jahrhundert, denn er wollte Germanen in Friesland, Hessen, Thüringen und die Bayern zum Christentum bekehren. Er brachte das altenglische Wort Sunanefen mit, das bezeichnet anfangs den Abend, bald aber eben den ganzen Tag, vor Sonntag oder auch Sonnandag das bedeutet Sonntag man, man könnte glauben, dass er vielleicht das jüdische Wort Samstag, Sabbat, was man da zu der Zeit ja kannte vielleicht christianisieren wollte und eben zu einem christlichen Wort äh, ersetzen wollte wiederum fand ich ganz spannend ist, dass in England sich der heidnische Name für Samstag gehalten hat. Das ist nämlich der Tag des Saturn oder auch lateinisch Saturni dies. Saturni dies. Das wurde dann zur Saturday oder eben wie es ja geschrieben wird, Saturday. Fand ich auch sehr spannend. Jedenfalls, die Westfriesen konnten sich von Bonifatius nicht bekehren lassen. Sie erschlugen ihn stattdessen und in den Niederlanden heißt deshalb der Tag Zaterdag. Genau. Und wenn wir schon bei dem Sonnenabend sind, was ja dann stattfindet bei Bibi und Tina in der Geschichte, möchte ich euch gerne noch was über das Osterfeuer erzählen. Das Osterfeuer ist germanisch-heidnischen Ursprungs. Jetzt kommt wieder Bonifatius ins Spiel. Der hat nämlich mal einen Brief geschrieben, und zwar im Jahre 751 nach Christus einen Papst Zacharias. Der Brief beschreibt einen Brauch namens Ignis Paralis oder auch passa Mit diesem Brief hat man zum ersten Mal den Begriff des Osterfeuers gesehen oder erkannt. Und seitdem wird es eben in der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag in der katholischen Kirche ein kleines Feuer entfacht. Und der Priester entzündet dann die Osterkerze. Die Der Priester anzündet dann die Osterkerze, die nach der Weihe Der Priester entzündet dann die Osterkerze, die nach der Weihe als Licht in der dunklen Kirche getragen wird. Die Kerze versinnbildlicht Christus als Licht der Welt. So wie einst die Israeliten einer Feuersäule durch die Wüste folgten, folgen jetzt auch die gläubigen Christen Jesu Christo auf dem Weg vom Tod zum Leben. Das ist so die bildliche Bedeutung oder sinnbildliche Bedeutung dahinter, könnte man sagen. Heute wird das Osterfeuer in ländlichen Gegenden gemacht, wie ja auch der Erzähler ja erzählt der beschreibt, bei Bibi und Tina, dass das samstags eben gemacht wird, am Ostersamstag. Dann bei uns in Bayern, ich bin, ich wohne ja in Bayern, sind die sogenannten Osterbrände üblich. Dort wird mit dem Osterfeuer die Kerze angezündet und die Glut mit dem Weihrauch erzeugt. Dann halten Kinder frisch frische, armdicke, angespitzte und ein Meter lange Birkenhölze ins Feuer, um sie anzukohlen. Ziehen sie dann aus dem Feuer und löschen sie mit Wasser. Und das wird dann auf den Dachboden gelegt und soll vor Blitzeinschlägen schützen. Natürlich wird auch vor Osterfeuern gewarnt, nicht nur, weil es Unbefugte auch einfach anzünden können und es dann gefährlich wird, sondern auch, weil auch Kleintiere einfach gefährdet sind dadurch und verbrennen können. Deshalb werden diese Osterfeuerstellen, weil man die ja schon Wochen vorher quasi aufschichten muss, dieses Holz und so, äh, wird vorher schon gesammelt und ähm, ist ja dann auch sehr trocken, meistens schätze ich mal. Deswegen werden die dann auch oft abgesperrt. Kommen wir nun zum Osterwasser. Da erzählt ja Bibi schon ein bisschen, was das bedeutet. Ich habe es aber noch mal ein bisschen mehr recherchiert. Also das Osterwasser wird in der Osternacht oder am Ostermorgen vor dem Sonnenaufgang aus einem Bach oder Quelle oder Fluss geschöpft. Ähm, dieses Osterwasser ist relativ also soll die Wirkung halt sein, dass es länger hält und auch nicht verfault. Genauso wie das Märzwasser. Das Märzwasser wurde immer im März im 19. Jahrhundert von Frauen zum Waschen meistens verwendet. Es wurde aus geschmolzenem Schnee oder Flüssen geholt. Und es wurde dann in geschlossenen Flaschen gehalten, damit, damit auch dieses Wasser länger haltbar ist. Außerdem sprach man darüber hinaus dem Wasser eine heilende Kraft zu und die Fruchtbarkeit wird gefördert. Außerdem werden Nutzpflanzen damit bewässert und das Osterwasser wurde überwiegend von jungen, unverheirateten Frauen geschöpft. Da, dazu mussten sie stillschweigend und möglichst unbeachtet den Weg zur Stelle zurücklegen, also zur Quelle quasi, wo sie das Wasser geschöpft haben, damit die Wirkung nicht verloren ging. Außerdem wurden teilweise das Vieh damit besprenkelt oder man hat sich auch in dem Wasser ganz gewaschen, um einfach rein zu werden und das Vieh wurde damit besprenkelt als Schutz vor Krankheit und dass es auch länger hält und wenn man es dann geschlachtet hat das Vieh, dass das Fleisch auch gut wird quasi dann habe ich herausgefunden, dass das Tauf, Taufwasser, was man auch bei Taufen eben verwendet oder hauptsächlich für Taufen in Kirchen dass das in der Feier der Osternacht geweiht wird das bedeutet oder das nennt man auch Osterwasser. Dann fand ich es ganz nett. In Australien bewahren die Brautpaare das letzte geweihte Osterwasser auf bis zum Hochzeitstag und besprengen sich damit dann auf dem Kirchgang. Das bringt nämlich Glück. Ja. So viel zu den ganzen Bräuchen. Ich, es war irgendwie cool, das nochmal alles rauszufinden, rauszulesen. Denn ähm, diese Geschichte von Bibi und Tina steckt so voller, äh, ja, da passiert halt so viel, dass das, dass das einmal mal gut getan hat, das aufzudröseln ein wenig und die einzelnen Bräuche und sowas rauszufiltern. Jetzt komme ich zur Wertung der Folge. Da habe ich mich entschieden, ich gebe mal Ostereier als Wertung für die Folge. Es gibt 10 mögliche Bewertungen, also bis zu 10 Ostereier kann ich vergeben. 10 ist ganz gut und ja, je nachdem, dann wird es halt weniger. Ich würde der Folge mal so 8 von 10 Ostereiern geben. Und zwar einfach deshalb, ich finde es total schön, weil die Folge so von so viele Osterbräuche, so erklärt, die, die vorkommen. Einfach, weil das Ganze ja auch auf dem Land spielt und gerade im Land ja viele solche Bräuche noch ähm, durchgeführt werden. Das hat, Spaß das hat Spaß gemacht zuzuhören. Und ja, ein Punkt ziehe ich ab, weil ich schade finde, dass Alex nicht so vorkommt. Äh, zwischendurch hatte ich sogar vergessen, dass... Dass er überhaupt noch mitspielt, also dass auch seine Stimme quasi dabei ist und er physisch quasi dabei ist. Ähm und genau, also ich finde sie sehr, sehr, sehr ähm, handlungsreich, es passiert sehr viel. Ähm und diese ganzen komischen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, also dass. Ähm, dass zum Beispiel Frau Martin nicht weiß, wenn ein Kind Geburtstag hat oder, äh, oder Nicole, die etwas nervt, da, dafür gebe ich dann auch einen Punkt Abzug und deswegen acht Ostereier von zehn möglichen. Ähm und weil ich die Folge auch nicht aus meiner Kindheit kenne, sondern jetzt in meiner meinem Erwachsenen-Dasein, sage ich mal, gehört habe, also es ist schon ein bisschen länger her, dass ich sie zum ersten Mal gehört habe, aber ich war einfach keine zehn mehr und ähm, ja, deswegen kann man sie dann natürlich nie ganz, also finde ich, sozusagen ähm, so nur mit Kinderaugen sehen, sondern mehr wie eine, halt wie eine Erwachsene sozusagen und macht sich dann mehr Gedanken über die Sachen. Und es fallen mir halt mehr Sachen auf. Ähm, ich finde es einfach mal schön, dass ähm, immer noch Folgen zu hören, die einfach früher gespielt haben, also im Jahr 96, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, weil ich mich da einfach nicht daran erinnern kann. Und zum Beispiel auch, ja, dass das einfach noch von Mark zum Beispiel die Rede ist. Ich kann mich erinnern, dass ich einfach noch nie einen... Also ein Markschein, beziehungsweise ein Markschein gibt es ja gar nicht oder gab es ja gar nicht, glaube ich. Aber ich meine halt Markgeld an sich in der Hand hatte, die deutsche Mark. Ich kenne einfach nur Euro. Und ich war einfach zu klein, als das noch als es quasi als das, ich war zu klein, als es dann auf einmal Euro gab, um mich daran zu erinnern. Und finde es deshalb immer ganz lustig, wenn da noch von Mark die Rede ist. Und, ähm, ja, aber es ist einfach eine gelungene und Tina folge die, ja, mal nicht ständig nur um Pferde geht, sondern das mit den Ferienkindern wird ja dann schon genug gedeckt, sage ich mal. Und, ähm, also, gedeckt in dem Sinne, dass es um Pferdehof geht und Pferde- und, und Osterferien. Aber, ja, es macht einfach Spaß, dem zuzuhören und vor allem auch, wenn dann ganz am Ende die, die Nicole sagt, dass das die schönsten Osterferien der Welt sind. Also mir würde es da auch gut gefallen, denke ich. Genau. Und ähm, meinen Podcast findet ihr auf Instagram unter serie-talk. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Oder auch ähm, dort findet ihr auch meine, meinen Link zu der Webseite, die ich habe. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeiguckt, denn Veröffentliche ich auch Geschichten, die ich alle selbst geschrieben habe, und teilweise aber mich inspiriert habe, lassen von anderen Geschichten und Serien, die ich hier vorstelle in meinem Podcast. Und ihr findet die Folgen selbst dort. Geht also einfach auf den Link bei Instagram äh, oder ihr folgt mir beziehungsweise schaut mal vorbei zu meinem Link, äh, zu meinem schaut mal vorbei zu meiner zu meinem Podcast, äh, zu meinem zu meinem Instagram, zu meinem persönlichen Instagram-Account. Dort findet ihr, das ist mein Instagram-Account, der heißt Mona-Lita, mit TH. Oder auch ihr findet den Podcast Serious Talk auch auf Facebook. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich habe auch kürzlich gesehen, dass ich auch Hörer habe aus der Schweiz. Da sage ich nur Grüzi. Und ja, es könnte jetzt sein, dass in dieser Aufnahme, die ich jetzt habe, auch ab und zu meine Vögel zu hören sind. Mir ist nämlich aufgefallen, auch schon beim ersten, zweiten Mal, dass man meine zittig im Hintergrund hört. Es ist leider nicht immer zu vermeiden, dass man die im Hintergrund nicht hört, denn ich habe keinen ruhigen Raum, außer mein Schlafzimmer und da habe ich aber das Problem, dass die U-Bahn immer am Schlafzimmer vorbeikommt, bzw. vorbeifährt. Ich wohne direkt an der, der U-Bahn-Linie. Und die ist dann natürlich auch nicht unbedingt leiser. Und die Vögel machen leider auch immer ihren, ja, machen einfach, wollen dann auch immer ein bisschen mitreden. Sie sind zwar an sich sehr ruhig, ich habe zwei, aber gerade wenn ich dann länger rede am Stück, dann äh, machen sie sich bemerkbar und äh, stoßen dann diese schrillen Laute aus. Deswegen dachte ich mir, ich mache auch mal eine Folge über meine Vögel, beziehungsweise ähm, darüber, ja, über Tiere, Vögel, allgemein, wie auch immer. Das erfahrt ihr dann, wenn ihr das nächste Mal äh, wieder reinhört, was mich natürlich sehr freut. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt noch daheim und passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!